2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2788 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 9 de junio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique rojas invito
3: a a
1: te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando este programa, no solamente aquí, sino además en cualquier parte del mundo. En el juego 3 de la final de la NBA, los Celtics de Boston vencieron 116% a los Warriors de Golden State para ponerse en ventaja 2-1. El juego 4 se jugará el viernes en el TD Garden de Boston. Al Horford, 11 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, un bloqueo, un robo en 30 minutos. Luego del partido, esto fue lo que dijo en conferencia de prensa Al Horford y respondiendo específicamente a preguntas de las colegas Natacha Peña y Nicole De Peña. Al, Al Horford Reynoso. Luego del triunfo de los Celtics en el tercer juego de la final de la NBA.
0: Grandes en los deportes.
5: ¿Qué ajustes sientes que pudieron lograr en el día de hoy con relación al Juego 2 que dio esta magnífica victoria?
6: Eh, sí, yo creo que la clave fue el mejor movimiento del, del balón y el espacio. Eh, yo siento que en el Juego 2 eh, no estábamos en los lugares que teníamos que estar ofensivamente. Y en este juego eh, pudimos abrir la cancha un poco más y mover el balón mejor, atacar. Eh, y cuando atacábamos y no teníamos nada en el aro, la estábamos sacando muy bien y yo creo que esa fue la diferencia esta noche
7: ¿Y qué ajustes habría que hacer? Porque ganaron,
5: pero bien pegadito ¿Qué ajustes consideras que hay que hacer para los próximos juegos?
6: Sí, eh, primeramente orgulloso, eh, orgulloso porque represento, yo sé lo que represento y, y yo sé que la gente está muy contenta ya eh, y... Y entiendo que como tú dijiste, si sí, el juego estuvo bien cerrado y tenemos que, defensivamente, tenemos que continuar jugando mejor y tratando de limitar esos tiros de tres de Curry y de Thompson también, porque que de verdad que son muy difíciles ellos defenderlos. Eh, y estamos haciendo el trabajo, pero tenemos que hacer aún un mejor trabajo para, para tener chance contra este equipo. Grandes en los deportes.
4: Hace un ratito los cachorros de Chicago y el receptor venezolano Wilson Contreras evitaron el arbitraje salarial y llegaron a un acuerdo partiendo la diferencia. Se trata de un contrato de 9 millones 625 mil dólares para esta temporada. Él pedía 10.2, el equipo ofrecía 9 millones. Este año debido al cierre patronal, el arbitraje en lugar de hacerse en el mes de febrero y en marzo, se está haciendo en medio de la temporada, los equipos y los jugadores acordaron que los equipos le pagarían a los jugadores la cifra que ofrecieron y si ganan el arbitraje, le reponen inmediatamente en la próxima quincena el faltante de cada quincena anterior. Sandy Alcántara, monumental. 9-0 anoche en el triunfo de los Marlins. 2-1 sobre los nacionales en 10 inning. Ahora tiene 83 entradas y 2 tercios. Líder de ambas ligas mayores. Bajó su efectividad a 1.61. La segunda mejor de la Liga Nacional. En sus últimas seis salidas. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero él está rozando la categoría Pedro Martínez. En sus últimas seis salidas. Sandy Alcántara. De los Marlins de Miami. Dijo el dirigente Buck Melvin de los padres de San Diego anoche. Que la próxima resonancia magnética a Tati Jr. Se pospuso para la próxima semana. Ya no será en esta semana. La próxima semana será el tercer scan. A la muñeca fracturada y recuperada de Fernando. Tatis Jr. es el último paso antes de autorizarlo a hacer swing, que es lo que le falta para trabajar a tiempo completo. Starling Marte, rigidez en el cuádriceps izquierdo, dijo anoche que se siente mejor y que cree que puede evitar la lista de lesionados. Él no jugó anoche, pero eso significa que le están dando un descanso y aparentemente sería un descanso corto. Él se siente bien. Todavía no sabemos si irá a la lista de lesionados o no. Su situación es de día a día. Perdieron los Yankees. Siguen en 40 victorias. Líder de grandes ligas. Mex, dos perdidos consecutivos. Tiene 38. Líder de la Liga Nacional. Ganaron los Dodgers. Y tiene 36. Houston perdió. siguen en 36. Padres ganó. Tiene 35. Reyes Jays y Twins tienen 33, los Cardenales de Oliver Marmol tienen 32 triunfos. En la pelota dominicana, las Águilas Ibaeñas completaron su cuerpo de coaches. El cuerpo de hombres que estará acompañando al nuevo manager José Lejer. Todos los puestos del staff fueron anunciados por el gerente general Ángel Ovales. Escuchemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Nativo de Santiago, muy querido Tomás Francisco Será aquí la persona que asista al dirigente de ver En el puesto de coach de banca eh, Muy contento de que Tomás haya recibido ese ascenso Para mí merecido, trabajado Y él será una persona de gran ayuda Va a repetir como coach de picheo eh, Manny García Una persona que ha tenido una gran cultura Junto con nosotros a las Águilas Desde que llegó Franklin Bravo repetirá como asistente del coach Picheo de eh, Manny García. Eh, este año tendremos una, una inclusión en el coaching staff y es en la persona de Víctor Esteves, actual dirigente de, de clase A de los Milwaukee Brewers. Eh, Esteves va a tener el rol de quality del de, de, de control de calidad. Estará envuelto eh, con el dirigente Leger, el coach de la banca Tomás Francisco, la, en la parte de preparación del partido de pelota. Este año tendremos a T.J. Peña haciendo cosas diferentes y cosas en las que creo nos va a ayudar bastante. T.J. se mantiene como nuestro nuestro infield coach, el coaching y de coach infielders y de corrido de bases. Recibirá un ascenso también nuestro antiguo asistente de coach de bateo Claudio Almonte. Este año será ascendido a coach de bateo Claudio Va su primera experiencia en la liga como coach de bateo. Que tendremos en las bases a Sergio Méndez, repitiendo que también se encargará de, lo, se encargará de los receptores en, en co eh, como coach de tercera. Andy Fermín será nuestro coach de primera y también va a asistir a Claudio monte en el, en el área de bateo. A nuestro emblemático Fernando Hernández, nuevamente trabajando en, en, en la liga paralela y también ayudando a los juegos en la casa como bullpen coach junto a Wilton Chávez. Ambos estarán en el bullpen. Luis Polonia se va se va a mantener conmigo junto con Félix Fermín en una parte de asesoría directamente hacia mí. Luis es una leyenda de nuestro equipo, cuando él considere también se va a poner el informe.
0: Grandes en los deportes. Los deportes,
4: los deportes los... El staff completo de los coaches de Águilas Cibaeñas En la Liga Nacional de Baloncesto, los titanes le ganaron 87-79 a los soles. Mientras que los indios en casa aplastaron a los campeones leones de Santo Domingo 84 a 66. Los leones se mantienen al frente del standing con 5 y 2. Soles, Metros y Marineros 4 y 3. Reales, Titanes e Indios 3 y 4. Y los cañeros en el oscuro y frío sótano con 2 y 5. Hoy... En el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, 7 de la noche, duelo capitalino. Los Leones contra los Titanes. Y a las 9, los Metros van a Puerto Plata contra los Marineros, 9 de la noche. Dionisio Sol Dévil, en los últimos días, y de hecho tú mencionaste el tema hace un par de días aquí, Hemos visto noticias de la Federación Dominicana de Béisbol relacionadas a participación en eventos internacionales. Que no tenemos pasajes para el premundial U15 en Venezuela. Finalmente se resolvió a última hora con el completivo de los pasajes que le faltaban. El completivo con lo que pudo dar el Ministerio de Deportes. Ahora... No tenemos pasaje para el premundial U23 de México. Este verano tendremos el mundial U12 en Taiwán y el mundial U18. En el 2023 tendremos el clásico mundial de béisbol en marzo. Los Juegos Centroamericanos en El Salvador y los Juegos Panamericanos en Chile, debido a la pandemia, coinciden en el mismo año. Ahora, muchos gritos, muchos alaridos pero en realidad no hay como un culpable porque no he escuchado a la Federación de Béisbol decir el gobierno nos dejó de dar la partida que está presupuestada en el año le están dando lo que estaba presupuestado, que es poco sí, bueno, hay que repartirle a, todas las, a todos los deportes y es un país pobre, no es mucho pero es lo que está presupuestado ¿Cuándo clasificó República Dominicana a estos eventos? ¿Hace dos días? ¿Hace tres días? ¿La semana pasada? No. Todos esos eventos de este año, premundial o mundial, se clasificó el año pasado. Y mi pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la política de prioridades de la Federación de Béisbol? Esto es lo que tenemos, con esto contamos, porque el presupuesto del sector público que es a través del Ministerio de Deportes es fijo y lo establece el Comité Olímpico dependiendo de diferentes niveles que ellos utilizan de los deportes, pero la partida es fija y no se le ha dejado de dar, entonces ¿dónde está el fallo? ¿dónde está el faltante? En un país pobre está claro que un ministerio no puede darle todo lo que necesita a cada federación en cada categoría. Pero eso lo sabe la federación y se sabía de esos eventos a los que estábamos clasificados, eventos que dan puntos para el ranking mundial y eventos que no nos lo regalaron, clasificamos compitiendo en otros eventos menores. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? Cuando la federación se sentó y dijo en marzo esto, en abril esto, en mayo este evento, en junio es tal. Cuando discriminó o cuando dijo, hizo un acuerdo del dinero que nos dan fijo, este tendrá que ser dedicado al mundial U18. No podemos faltar. ¿Cuándo se hizo ese proyecto? ¿Cuándo se hizo ese plan? ¿Por qué la gritadera a la hora del evento? ¿Quién es el comercializador de la Federación Dominicana de Béisbol que se encarga de gerenciar, de agenciar recursos del sector privado para llenar el faltante que nos recibe del gobierno? ¿Cuándo fue la última vez que la Federación nos invitó a una conferencia de prensa para anunciar un patrocinador, ya sea del año o de una categoría específica, Dionisio? No, no. Es muy bonito gritar y llenar páginas de periódicos y usted lee las noticias e incluso termina de leerla y no encuentra un culpable. Hay una denuncia, pero no encuentra un culpable. Y en lugar de buscar un culpable, yo propongo soluciones. FEDOVE y las otras federaciones necesitan Departamentos de mercadeo necesitan comercializar para suplir el faltante que siempre va a existir entre lo que le puede dar el Estado y lo que necesita, especialmente cuando son federaciones exitosas. Si usted tiene una federación que es exitosa, va a clasificar a eventos. En todas las categorías. Y va a necesitar más dinero. ¿Va a aumentar el estado? ¿Lo que le da béisbol? ¿Porque el béisbol sea exitoso? Probablemente. Pero de una manera de emergencia. En determinados eventos. Pero no va a aumentar la partida. Es muy poco probable. Por lo tanto, va a existir siempre. Un faltante Dionisio. Repito. ¿Quién dirige el Departamento de Mercadeo y Comercialización de la Federación Dominicana de Béisbol. ¿Quién lo dirige Dionisio?
2: No, no hay un departamento de eso.
4: Entonces, se justifican estos gritos. Tienen sentido estos gritos. Sabemos que hay que participar en esos eventos. Sabemos que esos eventos existen. Sabemos desde ahora... ¿Cuándo será el Mundial U2 en Taiwán? Yo los, yo lo sé cuándo es. Yo sé cuándo es el Mundial U18. ¿Qué se está haciendo para buscar los recursos que necesita una delegación tan numerosa como la de béisbol? Por la naturaleza de ese deporte. O sea, no es la federación que se inventa que hay que tener 20 jugadores. Cinco coaches, un médico, un delegado. No, es la naturaleza de ese deporte. El béisbol no es una persona y un delegado. Y con dos personas ya tú cumpliste. No, si usted se mete a jugar fútbol americano, usted sabe que tiene 11, de 11 ofensivos, sus sustitutos, 11 defensivos, sus sustitutos y toda la otra parte de la delegación. Son delegaciones amplias numerosas lo sabemos ahora ¿qué estamos haciendo para no venir con otra ronda de gritos y llantos como si no somos culpables no somos responsables como que esto se hace manga por hombro como que los recursos nacen de una paloma mensajera que te los trae el día que arranca un evento mi amigo Juan Núñez es un hombre que ha trabajado con la federación por 30 años Juan Núñez es presidente ahora pero a Juan Núñez yo lo conocí el mismo día que conocí a Tito Pereira hace más de 25 años y ya estaba trabajando en la federación como un burro y dejando su práctica privada para estar metido en esta vaina el día entero, al igual que Tito pero la práctica, la misión no debe ser esperar que comience el U2 en Taiwán para venir a llorar de que no hay pasaje y como querer pintar que el culpable es otro cuando uno no puede hacer algo lo suelta en banda y deja que lo haga otro así de simple, de verdad yo no puedo Escribir noticias en ESPN o hacer un videíto o estar en el terreno en un juego. Cuando yo no pueda, a mí me van a quitar Dionisio. No hay ningún compromiso para mantenerme más allá de cuando yo pueda. Y eso debería aplicarse a todo. Si yo no puedo gerenciar, regentear, dirigir una entidad, suelto eso en banda. Y dirigir una entidad no es ser el presidente, y venir a llenar periódicos de llantos y que, que no hay pasaje cada vez que hay un evento. Porque eso es muy cómodo. ¿Quién es el culpable? El Ministerio de Deportes. Abinader es el culpable. ¿El Luis Abinader es el culpable. El Comité Olímpico es el culpable. ¿Quién es el culpable? Las instituciones necesitan un plan. Un proyecto. Y cuando se sabe que usted recibe un dinero fijo y que no da para todos esos eventos a los que estamos clasificando. Hay que buscar una alternativa y es en el sector privado. Hacer el intento al menos. Yo no estoy diciendo que se va a conseguir sí o sí. Pero hay que hacer el intento. Hay que crear ese departamento. Repito. Eso de, que de llenar una página de periódico cada vez que hay un evento y querer como lanzarle la culpa a otro eso es injusto eso es injusto usted hace los esfuerzos y con tiempo anuncia su calendario y más o menos un, un presupuesto Dionisio si yo tengo, si yo estoy clasificado en, el, en la federación de béisbol a seis torneos que son premundial y mundial y sé dónde son, en Maracaibo, Venezuela, en Ciudad México, México, en Taiwán, Taiwán. Dionisio, yo tengo más o menos una idea del presupuesto del año completo. ¿Sí o no?
2: Se supone que sí.
4: Entonces, ¿cómo diablo es que yo tengo que esperar cada torneo para gritar que no hay pasaje? ¿Eso no habla bien de mi gestión? No de la persona. No estoy personalizando el asunto. Eso no habla bien de la entidad. De la organización, del organismo, de la federación. Así, grandes los deportes. Quiere cubrir eh, el Salón de la Fama de David Ortiz. Quiere cubrir el Juego de Estrellas. Quiere ir a los playoffs. Quiere ir a la Serie Mundial. Y esas vainas son gratis. Esas vainas llegan aquí por manga, eh, por el Espíritu Santo. No. Eso no llega por el Espíritu Santo. Y esos eventos son fijos. Sabemos que existen. Uno tiene que decidir si los cubre o no los cubre. Para ir a llenar la página de periódico. ¡Ay, que yo quiero ir a David Ortiz! Pero ahora me di cuenta que se necesita un pasaje para llegar a Cooperstown. ¡Ay! Y se necesita hospedaje en Cooperstown. ¡Ay, pero hay que tener transporte!
9: No es fácil.
4: Eso es una... Ridiculez de grandes en los deportes salir con esa vaina. ¿Cómo nosotros no somos capaces de saber que para cubrir el juego de estrellas hay que llegar a Los Ángeles, California? Hay que hospedarse en Los Ángeles, California. Y todo lo demás que conlleva cubrir un evento periodísticamente. Nosotros somos dos malditos ridículos si comenzamos a llorar el 19 de julio porque no sabíamos nada de eso. Dos ridiculazos somos nosotros. ¿Tú crees que nosotros sabemos? Lo que se tiene que hacer para ir a, al Juego de Estrellas o al David Ortigo a la Serie Mundial. ¿Tú crees que lo sabemos, Dionisio?
10: Lo
2: sabemos.
4: ¡Ah! Entonces nosotros sí lo sabemos.
2: Lo sabemos.
4: ¿Y, y llega la Serie Mundial? Que Dionisio y Enrique no saben, que es en el mes de octubre, Octubre no lo saben. No sabemos que se juega en dos ciudades el campeón de la Liga Americana y la Liga Nacional, dependiendo de dónde comience, 2-3-2. Y que si se va a siete juegos, es una cobertura de 10 u 11 días. No lo sabemos. Y esperamos que llegue la Serie Mundial. No lo sabemos. Dionisio y yo somos dos estúpidos que viven en el aire y no sabemos de nada. Y el día que comienza la Serie Mundial, hay los Yankees contra los Cardenales, hay un dominicano dirigiendo la Serie Mundial por primera vez en la historia. Hay que ir a cubrirla. ¿Y cómo es el asunto? ¿A quién se le pide la credencial? ¿Y, y cómo se llega a San Luis? ¿Y cómo se llega a Nueva York? ¿Y allá quién nos da habitación? ¿Y cómo uno se transporta? ¿Qué pasa? Nosotros podríamos tener o no los recursos de ir, pero nosotros sabemos lo que se necesita. Nosotros sabemos con antelación hoy cómo se cubre la Serie Mundial del 2028 y lo que hay que hacer. Y cuando Adrián Beltré llegue al Salón de la Fama y cuando llegue Albert Pujols y cuando lleguen los otros, nosotros sabemos el mecanismo que podamos ir o no es otra 500. Pero cómo diablos nosotros nos vamos a enterar en julio, el último domingo de julio, que para ir a Cooperstown a cubrir a Adrián Beltré hay que buscar un avión y llegar a una ciudad cercana y trasladarse en carro a Cooperstown y hospedarse en Cooperstown por dos o tres días y todo lo que conlleva cubrirlo. Entonces. Es muy bonito llenar páginas de lágrimas y llantos, pero dónde diablos está el plan? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la agenda? ¿Dónde está la comercialización? ¿Dónde está agenciar fondos? Más allá de lo que te pueda dar un gobierno. Porque, ojo, el Ministerio de Deportes, Dionisio, no existe solamente para la Federación de Béisbol. ¿Verdad que no? No, no. <ríe> no. Ahora, Dionisio, nosotros duramos cuatro años sin escuchar traumas para ir a un evento que daba puntos para el escalafón mundial y por ende para poder llegar a los Juegos Olímpicos, que lo explicamos aquí cómo se llega, que no es solamente dependiendo de la clasificación del equipo, sino de una serie de participaciones en eventos que dan puntos para poder acceder a algunos torneos. Pasamos cuatro años, ¿por qué Dionisio? ¿Qué pasó durante esos cuatro años? Que culminaron con la participación en, el, en los Olímpicos y la primera medalla de la historia en los Juegos Olímpicos, en béisbol. Hola. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo fue el proceso?
2: Había un acuerdo con Pro ProBéisbol.
4: ¿Y Pro ProBéisbol esperaba que se de mi Dereo, como se llame, le dieran los pasajes de todos los eventos?
2: Yo entiendo que no.
4: No, 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 no es que tú entiendes, es que tú nunca viste esa nota de dejar de participar en un evento por falta de dinero. Había un plan, había un proyecto. No sé exactamente qué pasó, aunque lo explicó aquí Felipe Vicini, de que Pro Béisbol nació y se hizo para clasificar a República Dominicana en béisbol a los Juegos Olímpicos. Y que el béisbol salió. De, de la agenda de París 2024 y no sabía exactamente cómo iban a funcionar porque es un proyecto para un fin específico
2: lo que pasa, tú sabes qué pasa Enrique el, deporte dominicano, ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasa, Dios el Dios.
2: deporte dominicano no puede sentar sus bases en, en, lo que, en lo que ha sucedido ni en lo público ni en lo privado ¿Por qué funciona Las Reinas del Caribe? Porque eso es un capricho de Cristóbal Marte. ¿Por un qué es un proyecto porque porque Es un, es un, proyecto de es un Marte. capricho personal. Que está una bien, vez. Cariño,
11: pero, eh, pero no le dame
2: capricho, dile proyecto. Pero escúchame. Es un proyecto. Sí, está bien. Es un proyecto nacido de un capricho de Cristóbal Marte. Que le gusta el, el, el voleibol, que es un apasionado del voleibol. ¿Existe alguna garantía de que el proyecto Reinas del Caribe eh, sobreviva a Cristóbal Marte? Yo no lo sé.
4: No, parece que no ahora mismo, Dionisio. Yo no lo
2: Ojo. sé. Ahí yo,
4: tengo miedo. Yo no lo sé. Estoy de acuerdo contigo. Yo no, no lo sé. ¿Por qué
2: la República Dominicana ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos? Una medalla de bronce de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque Felipe Vicini le dieron una cuerda, un carajo del CO, del COI. Lo dijo aquí. Lo dijo aquí. Entonces, un proyecto
9: nacido de otro capricho. Entonces, si la y
2: base
4: dos de muy buenos caprichos, pero déjame decirte, dos muy buenos caprichos. Sí,
9: dos
2: muy buenos caprichos. Dos excelentes caprichos dos grandes iniciativas pero qué sucedió se completó el proyecto y se acabó se acabó se volvió a lo anterior entonces el deporte dominicano ni en lo público ni en lo privado puede seguir con unas bases tan endebles como el que exista o no un proyecto dependa de la voluntad de un individuo.
4: Y ahí vuelvo a lo mismo: ¿dónde está el departamento de mercadeo? ¿Dónde está el departamento comercial? ¿Dónde está el departamento firme de la, de, de la Federación Dominicana de Béisbol que agencie recursos? Que sea un departamento que no importa quién sea el presidente O quién sea el director de ese departamento Siempre va a haber alguien en ese departamento ¿Dónde está Dionisio?
2: No, eso no existe
4: Entonces ¿tiene pero, no existe, para mí?
2: pero no existe Pero no existe Pero no existe en el béisbol Ni en ningún otro deporte Porque el proyecto Reinas del Caribe Que data de hace 22 años 20, Sí, como 22 años lo financia Cristóbal Marte con su bolsillo, porque él anualmente manda un reporte. Tú sabes en los últimos cinco años cuántos patrocinadores externos al bolsillo de Cristóbal Marte ha tenido el Proyecto Reinos del Caribe o el CENAFE, que es las selecciones femeninas nacionales. Selecciones nacionales femeninas, perdón. En los últimos cinco años, los uniformes, una marca internacional que solo da la FIBB. Las pelotas que usan otro negocio internacional que cae automático a todos los países por la FIBB. Y una compañía, una compañía dominicana extra.
4: Pero volvemos al punto. Está muy bien eso de ir a gritar cada vez que hay un evento. Pero ¿quién es el culpable? Es el Estado Dominicano que no sabía que había un premundial en mayo y que el día antes de partir estaba buscando pasaje.
2: Ahí también, tú sabes que juega mucho ahí. También. La demagogia. Esa
4: organización, hermano. La de...
2: No, y la demagogia. Sí, sí, te vamos a resolver. Porque el, el, el político dominicano no dice que no. Hasta que, hasta que ya no hay otra alternativa. eso sucede también
4: pero está bien más allá de, 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 de una promesa que tú hayas recibido ¿cuál es el plan? No. cuando tú fuiste a la conferencia de prensa donde se dieron a conocer el no, calendario completo yo, y los compromisos ya yo te
2: respondí que eso no existe ni, ah, bueno. ni lo tiene Oye, ni lo tiene béisbol Ni lo tiene baloncesto Ni lo tiene eh, el Fútbol Ni lo tiene eh, nadie Aquí se van a pasear A unos juegos eh, bolivarianos Que no significan nada para nadie Porque, porque sí
4: Entonces, vuelvo y repito incluso nosotros también debemos ser responsables como periodistas cuando nos traigan una denuncia vamos a ver el, el, el cuadro completo y la aceptamos y es válida porque si unos, nuestros niños clasifican un evento es una ridiculez es injusto para ellos que podría ser la única vez en su vida esos torneos son de una vez en la vida porque son de una edad específica Dionisio esos torneos son de una vez en la vida
2: bueno, pero nosotros decimos, eh, cuando cada uno es la denuncia es todo, todas las aristas todo, y to, poner
4: la denuncia.
2: Todos los años seguimos con lo de Pontezuela, con los chamaquitos de Pontezuela y, y, el, y el evento este, el Mundial de pequeña liga de Williamsport Sport, todos los años lo mismo. Porque no es, el, el deporte dominicano no tiene una planificación. No la tiene. No la tiene. Esa es la realidad, el deporte dominicano no tiene una planificación.
4: ¿Cómo amaneció la isla Dionisio Sol de Vila?
2: La isla amaneció tranquila, la isla amaneció todavía en duelo por el hecho del pasado lunes. Eh, hoy vi unas declaraciones de un abogado teorizando algo bastante extraño, diciendo que en el juicio... Eh, se sabrán muchas cosas y que su cliente no es culpable no sé no sé aquí como que hay días que son eh, que uno prefiere hacerse loco y yo estoy en modo de hacerme loco últimamente Pero así se sufre menos y se coge menos presión
4: grandes en los deportes
1: Si me das la mano, dominica, dominica, oh oh. pasamos del sueño a la realidad.
11: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más
0: importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los
3: dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
2: Entra a Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión. Y el préstamo, inscríbete en la feria entrando a la página web de inversión en bienes raíces invierterd.com
7: Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero I got my family in Dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que está comenzando el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rolls de Cincinnati. Zach Davis enfrenta a Tyler Mau. Los Cardenales estarán en Tampa a las 1 y 10. Miles Bicolas contra Shane McClanahan. Los Dodgers estarán en Chicago enfrentándose a los Medias Blancas a las 2 y 10. Tyler Anderson contra Dylan Seas, los Phillies en Milwaukee, Zach Efflin contra Corbin Burns, los Rockies en San Francisco a las 3 y 45, Austin Gomber contra Logan Webb, los Nacionales en Miami a las 6 y 40, Stephen Strasburg contra Trevor Rogers, los Atléticos en Cleveland, James Caprillian contra Connor Pilkington, los Piratas en Atlanta a las 7 y 20, JT Brubaker contra Max Fried, los Yankees en Minnesota a las 7.40, Garrett Cole contra Dylan Bundy, los Orioles en Kansas a las 8 y 8.10, Jordan Lyles contra Chris Bobic, los Medias Rojas de Anaheim a las 9 y 9.38, Nick Pivetta frente a Shohei Otani. Y esa es la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes en los grandes deportes en los deportes.
4: Ramón Santiago jugó 13 años en Grandes Ligas La mayor parte del tiempo como un jugador suplente Luego de que terminó su carrera Se unió a los Tigres de Detroit Donde fue jugador como un coach Y ha sido el coach o de la primera base O de la tercera base Desde el 2018 Este es un tipo con una mente muy preclara Y que está adaptado a los nuevos tiempos. Open mind, como dicen los gringos. John San conversó con Santiago. Yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esta conversación. Con un coach muy joven de los nuevos tiempos. Escuchemos.
12: Grandes en los deportes. Ramón, pero viendo usted todavía, tú puedes coger unos turnos en grandes ligas. No, muchachos, ya están, bueno, están tirando
10: demasiado duro, de verdad es que están tirando a 100 millas. Ayer vi a uno ahí tirando a 101 el otro día, Minnesota, Durán. Digo yo, bueno, qué bueno que me retiré a tiempo.
12: <risa> <risa> Dime algo, ¿a ti te retiraron o tú lo decidiste por cuenta propia? Eh, me retiraron, yo quería seguir jugando, pero tú sabes que llegó el momento del plan B.
10: Y en realidad ya, tú sabes, la cosa se está poniendo difícil. Ya después de jugar 10 años, corrido en Grandes Ligas, tú sabes, el último año filmé con Toronto Blue Jays, contrato de Liga Menor. Eh, fui a ese equipo de Spring Training, se me rompió la clavícula y esa era mi quinta cirugía. Y yo dije, ya no aguanto una más. <risa> dos de hombro dos de hammy bone y, y una de la clavícula. Y después de ahí, tú sabes, me enfrenté a Severino en AAA y dije, bueno, la gente está muy duro
12: y es tiempo del plan B y de retirarme. ¿Cómo se ve el juego? Ya siendo un coach, hacer un jugador activo, porque ya las funciones son totalmente diferentes. Sí, es completamente diferente. Como jugador, tú vienes y está todo preparado para ti, ¿entiendes?
10: Ya tú, eh, tu más vienes, practicas y hay un plan de juego pa, para el jugador, tú sabes. Por eso nosotros venimos tan temprano. Eh, siempre estamos aquí temprano eh, porque tenemos que preparar la práctica, preparar el game plan, tenemos que preparar todo, tú sabes, ya cuando el jugador llega ya está todo ready. Pero en realidad la transición fue rápida para mí porque yo era como un player coach, yo siempre estaba aconsejando a los muchachos, tú sabes, el, eh, siempre era como un consejero, aparte que yo era un jugador, tú sabes, de Utility, platoon jugué dos años regular nada más, mis primeros dos años, y en el banco sentado, tú sabes, mirando el juego aprendí mucho. ¿Cómo se hace un plan de juego en Grandes Ligas? Bueno, en realidad hay muchos factores, tú sabes. Nosotros, eh, el departamento de analítica, están todos los coaches que cada quien, tú sabes, el manager delega en ellos para que estén en, en, al tope de su trabajo y que y estén preparados. Yo creo que él confía en cada uno de nosotros, tú sabes, nos da la, la confianza de que nosotros preparemos. Por ejemplo, yo soy encargado de, de escuchar tercera y la defensa. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo, es, tú sabes... Eh, mirar los lo fil fielders eh, eh, mirar los brazos de los infielders, mirar los brazos de los el chequear donde se mueven, dónde se goza entonces también coordinar la defensa, que es lo, una de las partes más importantes tú sabes que picheo y defensa eh, hay que tiene que estar coordinada y yo creo que eh, yo todo, todo el tiempo, tú sabes, enfocado en el juego, eh, no tengo break hasta que el juego no se acaba, porque cuando no estoy te escuchando tercera, estoy aquí de una vez dando para la defensa, entonces eh, de verdad que eh, es un proceso, es un proceso, mucho trabajo,
12: pero de verdad que vale la pena, porque cuando tú amas lo que tú haces, eh, vale la pena. Ahora se está usando mucho lo que son las analíticas en el béisbol, ¿cómo te has adaptado a eso? En realidad, a Ramón Santiago, personalmente, ¿le gusta la sabermetría? Sí,
10: a mí me gusta, claro que sí, porque yo creo que es una forma inteligente de ver el juego. Eh, nosotros, eh, tú sabes que el juego se trata de innovar y de innovación, y cada día más, tú sabes, están... ...haciendo cosas para innovar y yo creo que la ayuda, tú sabes que nos da... ...el departamento de analítica, es eh, incalculable porque en realidad... ...ellos están adelantados al tiempo, como quien dice, porque ellos eh, te forman un plan... ...un plan que en realidad es fact, o sea, es así como ellos dicen la, may la mayoría de veces... ...o sea, ¿por qué nosotros hacemos el chip? Un ejemplo, voy a ponerte un ejemplo... ...nosotros hacemos el chip porque ese jugador pulea la bola... ...el 80%, nosotros estamos jugando por porcentaje... ...y tú sabes que la vida se trata de eso... ...entonces, jugamos por porcentaje y, y tratamos de, de jugar ahí... ...no porque queremos jugar ahí, es porque hay un, una razón... ...por qué estamos jugando ahí en el Chief, o sea... ...entonces yo, yo creo que me ha adaptado fácil, fácil porque yo soy un tipo... ...siempre mente abierta, y yo creo que en, la, en el mundo que estamos viviendo ahora... ...con la tecnología cada día, cada día
12: más avanzada tenemos que tener la mente abierta. No Ya de la pelota invernal de la República Dominicana, fuiste jugador de los gigantes de San Francisco, Leones del Escogido. Trabajaste como coach, dijiste allá en el 2020, con los Leones del Escogido. ¿Por qué Ramón Santiago no ha vuelto a ser coach en las últimas dos temporadas?
10: Bueno, en realidad eh, eso no depende de mí, tú sabes, yo siempre he estado abierto a... Incluso yo lo dije públicamente, tú o sabes, en una entrevista que, que yo estaba abierto a manillar. La tarea tuve de seguir creciendo en el juego, eh, ya lo hice como bench coach en el escogido en el 2020, que fue mi primera vez coachando en la Liga de Invierno y tuve una buena experiencia. Este año eh, me entrevistaron los toros, tuve una buena entrevista, gracias a la gente de los toros por tomarme en cuenta, de verdad que, que la entrevista fue una experiencia importante, una experiencia buena. Grandes en los deportes.
2: Siempre muy inteligente, siempre muy preparado. Ese era Ramón Santiago. Ramón Santiago, ex pelotero, hoy coach en Grandes Ligas. Momento de una pausa. Ya regresamos.
14: Grandes en los deportes.
0: los deportes.
14: En los deportes. 50 años del Banco BHD de León.
8: Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar ese efectos efecto definitivamente es ahora.
15: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo.
3: Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz. Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
13: Next Sensation. DJ Adonis. Información. Emily Tours 809 566 4545 Financiamiento disponible. Cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: En los deportes.
0: En Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
4: Los Celtics de Boston vencieron 116-100 a los Warriors de Golden State para tomar ventaja 2-1 en la final de la NBA. Carlos de los Santos, ¿qué fue lo que hizo bien Boston Celtic para ponerse a la mitad del camino del campeonato en la NBA? Saludos.
16: Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. Fíjate, los Celtics ganaron ese encuentro con algo que habíamos hablado el día de ayer y era mover mejor el balón incluso el dominicano Horford se estuvo refiriendo a ese tema en la conferencia de prensa luego del partido los Celtics otorgaron como tipo 28 asistencias y hicieron e hicieron cosas que ellos pudieron hacer en el primer partido que fue una victoria y que no hicieron en el segundo que fue involucrar al resto de los jugadores más allá de Jalen Brown y Jason Tatum Sí, Brown y Tatum ...tuvieron partidos fenomenales... ...pero... ...se agregaron otros componentes que fueron... ...precisamente... ...los que ayudaron a dar la victoria a Boston... ...Jalen Brown, 27 puntos, 9 rebotes... ...5 asistencias... ...Jason Tatum, 26 puntos... ...6 rebotes, 9 asistencias... ...entonces estuvo también Marcus Smart... ...con 24 puntos, 7 rebotes... ...y 5 asistencias... ...esos tres... ...se convierten en el primer trío de compañeros en tener en un mismo partido 24 más puntos 5 más rebotes y 5 más asistencias en una serie final desde el 1984 luego de ahí si seguimos viendo la, las actuaciones de los jugadores de Boston Al Horford 11 puntos, 8 rebotes 6 asistencias, Robert Williams 8 puntos, 10 rebotes Grant Williams desde el banco 10 puntos, 5 rebotes en fin, un trabajo grupal cosa que es cuando eso pasa, este es el mejor Boston, Boston en grupo, más allá, repito, de Jalen Brown y Jason Taylor, un trabajo defensivo de Boston, espectacular como ha sido el trabajo defensivo de ese equipo desde diciembre del año pasado, eso lo pudimos ver mejor en el último cuarto cuando Boston limitó a Golden State a solamente 11 puntos, ese esfuerzo defensivo también fue clave para esa victoria, un equipo de Boston que dominó, se vio claramente la superioridad física y la fortaleza del equipo de Boston 52 puntos en la pintura masacraron a Golden State debajo del palo 15 rebotes ofensivos y 22 puntos en segundas oportunidades sencillamente más grande y más fuerte y ayer lo ejercieron fueron más agresivos más fueron los agresores en ese partido y ahora los Celtics tienen récord de 7 y 0 luego de una derrota en esta postemporada
2: ¿Qué le falló a Golden State
16: sencillamente eso Dionisio en el segundo partido Golden State de la mano de Draymond Green fue más agresivo ayer Boston pudo anular, anular esa agresividad y anular específicamente a ese jugador Draymond Green que tuvo uno de sus mejores partidos en play, uno de sus peores partidos en playoff solamente dos puntos cuatro rebotes tres asistencias y tuvo que salir del partido por faltas ayer Draymond green no fue factor ahí podemos mencionar el trabajo del dominicano Horford y de Grant Williams que fueron agresivos y sacaron a Green de sus cabales al punto de que lo sacaron de juego por falta Golden State, ayer tuvo un gran partido de Stephen Curry 31 puntos, llegó a la serie Clay Thompson, habíamos hablado que era clave para ellos, que Thompson tuvieron un buen partido, él encestó 25 puntos pero realmente la defensa de Golden State que va de la mano de Draymond Green que dice sea de paso, Green está teniendo una de sus peores series defensivas de su carrera en la NBA, le está permitiendo 1.4 puntos por posesiones defensivas en esta serie, o sea básicamente cada, posición, cada posesión a la defensiva de Green el jugador contrario le anota, y eso es muy malo para él porque su característica ha sido de ser un gran jugador defensivo, ahí está la clave
1: para mí, Boston neutralizó la agresividad, y la voz cantante a la defensiva de Golden State que es Draymond Green y por eso pudieron conseguir
16: la victoria
4: Podríamos decir que si Boque Perro y me disculpa el el apodo pero así es que yo lo llamo desde que llegó a la liga no Boca de Perro sino Boque Perro así todo consecutivo <risa> y con si él. no eleva extraordinariamente su nivel Rian con Golden State Definitivamente
16: Enrique ese es el jugador clave para mí porque es se supone que ese es el hombre de la pintura, el hombre de la defensa, ellos lo necesitan más en esta serie porque van por debajo, sencillamente tú lo has visto, físicamente no salen, cuando hacen las cortinas y Jason Taylor se queda en el bloque, con tanto Tatum como Brown se quedan en el bloque con Stephen Curry, se le abren los ojos, o sea, es pollo al barbecue, cuando ven a Stephen Curry a la defensa, entonces... Green, que es usualmente el que tapa esos huecos defensivos que tiene Golden State con Kerry, no ha estado bien en esta serie y ellos
4: necesitan que eso mejore para ellos tener oportunidad en lo que resta de la misma. Perfecto, entonces viernes será el juego número 4 de la final de la NBA Gracias, ¿Cómo va a
2: ser Carlos. tan pronto?
4: Sí, ojo con eso, muchachos, porque es la primera vez en la serie que
16: no hay dos días de descanso entre partidos.
2: Yo pensé que era El viernes. equipo que ha
16: jugado más encuentros de los dos, y hay que tomar eso en cuenta para las piernas de los Celtics, específicamente, en el partido del viernes. Y yo a jugar
4: el viernes. Yo juraba entonces, que era el
2: martes el próximo juego.
4: Y no, <risa> no el, a ver, el viernes, que juegan el viernes el lunes. y después juegan el lunes. Como cosas raras que, que mejor no sacrificaron... Claro, habrían sido cuatro días, pero sacrificar el domingo cuando tú tienes la oportunidad es bien raro en una serie de playoffs. Pero bueno, lo hicieron. Viernes y luego jugarían el lunes. Gracias, Carlos. Saludos, muchachos. Pausa y regresamos. Ya está en el horno, en el bullpen, don Kevin Cabral. Grandes en los deportes,
0: Grandes, en los deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
9: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
8: Devolveremos a nuestra UAS su vocación científica. Innovación de primera, cercanía con la comunidad y bienestar de toda la familia universitaria. Estamos cerca, mantengamos el paso, sigamos trabajando hasta elevar el orgullo de ser guasdianos. Elitrudis Rector,
13: siempre cerca de ti.
11: Y ahora, un boletín de la Gran carrera RSC Villa
12: la defensa de Miguel Cruz, el confeso homicida del ministro Orlando Jorge Mera, dijo que tras el hecho, este llamó a su hija para explicarle lo que había sucedido, por lo que la joven llamó al diputado Orlando Jorge Villegas para comunicarle el hecho. Por otra parte, la niña de 10 años que fue arrestada el martes por la muerte a tiros de una mujer que se peleaba con su madre en Orlando, Estados Unidos, deberá permanecer bajo custodia hasta que se defina cómo se procederá con el caso, decidió el juez. Finalmente, un menor de 12 años de un colegio de Miami, Florida, fue puesto bajo arresto domiciliario después de que amenazara de muerte a 17 alumnos de su clase por supuestamente ser objeto de acoso escolar. Para más detalles, visite nuestra página web rccvidia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Siempre les advierto, no estoy hablando de la casa fabricante Ni de la fama del vehículo, ni lo que cuesta Puerco es puerco Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene Puerco es puerco Cuatro picapollos debajo del asiento de un Mercedes Benz Es una porqueriza no importa que tenga el, 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 el sellito delante. Dionisio de Sol de Vila. Tomando todos esos factores en cuenta. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar la limpieza? Y al mismo tiempo, bajarle el valor al interior de nuestro vehículo.
2: Hay que utilizar, Enrique, los productos Lubristar para que tu vehículo siempre esté en buenas condiciones, para que siempre esté limpio, para que te represente bien. Porque eso es muy importante, que tu vehículo hable por ti. Que cuando la gente vea que tú llegas, pues, vea que es un carro limpio. No importa, como tú bien dices, no importa la marca. Lo que importa es que usted sea limpio, que usted se vea cuidado. Y eso te lo brinda Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
17: Muy buenas Dionisio, llegaste a Santiago, aquí estamos, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo estás muchachos?
4: Muy bien, ¿y cómo está Santiago?
17: Santiago está bien, con un poquito de calor, pero por aquí estamos bien. Una ciudad limpia y con mucha gente
4: buena. Sobre todo limpia, eso es espectacular lo que se ha logrado en la alcaldía de Abel Martínez usted lo puede criticar por lo que sea hacer bulto con la serie del Caribe hacer bulto político ahora en la transformación y rescatar el orgullo y la limpieza de Santiago ahí esa sí no puede rebatírsela a nadie rescatar áreas solamente con un simple con una escoba y una lata de pintura Kevin
17: Asimismo es, este, es un asunto a veces de cuidado y de esfuerzo. Y no hay duda que se han logrado cosas en estos últimos años aquí en Santiago, con otras por venir.
4: Así en un, un solo la... juego, en un solo juego, se extendió la racha del equipo más caliente de grandes ligas, Medias Rojas de Boston, y la racha del equipo más frío del béisbol por mucho tiempo. Angelinos de Los Ángeles. En un solo juego, Kevin. Pasó ambas cosas.
17: Y en un partido cerrado que terminó por la mínima, ¿verdad? Con solo una carrera anotada, una por cero. Eh, la verdad es que es impresionante cómo en semanas ha cambiado la suerte de estos dos equipos. Ahora mismo Boston continúa afianzándose, vamos a decir, en la posición de tercer comodín de la Liga Americana y los serafines de Anaheim, aunque están todavía a una distancia prudente, tres juegos y medio, restando más de 100 partidos a, a la serie regular, el, la verdad es que se ven mal. Sobre todo cuando uno piensa, uno se va a la historia y se percata de que ningún equipo que ha tenido una racha de 14 derrotas esto en la era moderna verdad desde 1901 ningún equipo que haya tenido una racha de 14 derrotas ha logrado jugar para 500 <risa> o sea, ya cuando cuando usted llega a estas dimensiones ya. en términos de, de racha negativa el asunto es serio
2: usted se fue a <risa> pique ya
17: exactamente y bueno el tengo ahí desde... Escribí anoche algo para... La, la columna que va a salir mañana sobre ese tema. Y la realidad es que tú buscas... Los equipos... En la era divisional. A partir de 1969. Equipos que han tenido rachas así de, de derrotas. Y nadie ha habido perder 90 en una temporada. Ningún equipo que haya tenido una racha de 14 derrotas o más larga. Ha podido ganar más de 70 partidos desde 1969 o sea que el panorama de Anaheim es complicado eh, ellos dieron una demostración en las primeras semanas de que obviamente pueden jugar mucho mejor béisbol que lo que estamos viendo ahora de hecho ese equipo hasta el 15 de mayo tenía récord de 24 y 13 24 y 13 de ahí en adelante han perdido 18 de 21 y yo creo que lo otro que tienen a su favor es que el esquema de playoffs ahora es más abierto, con seis equipos clasificando por cada liga, pero es una situación eh, complicada. Eh, durante la racha tienen un diferencial de carreras de menos 45. Y ya sabemos que esta debacle, en parte provocada por lesiones, Mike Trout ha estado fuera en los últimos días, Anthony Rendón ha estado fuera, Taylor Ward está lastimado, entre eso y lo mal que ha estado el picheo durante la racha. Miren, ayer, buena actuación, ¿verdad? Una, una carrera permitida contra el equipo de Boston, pero a pesar de eso, la efectividad colectiva de Anaheim durante la racha está por encima de 6 Boston, todo lo contrario. Se puede decir que desde que este periodo de éxito comenzó, ese equipo tuvo en un momento 11 y veinte, ahora mismo el récord está en 30 y 27 el, han, tienen varias semanas siendo el equipo de mejor ofensiva en las grandes ligas y eso no sorprende lo que sí ha sorprendido es el, el, lo bien que ha estado el picheo abridor y el bullpen, aunque sigue siendo un área de preocupación por ejemplo ayer 4-0 contra el equipo de Anaheim y ahora desde el 18 de mayo Boston tiene 16 y 5 desde, el 20, de, desde los últimos 28 juegos ha ganado 20 y ha perdido ocho, y claramente metido en posición de clasificación, porque así están eh, los Medias Rojas en este momento. Así que dos equipos en direcciones definitivamente muy distintas, por lo menos en este momento, hoy, 9 de junio.
4: es Pero es tan raro el béisbol que si hoy Otani... Y los angelinos rompen la mala racha y le ganan a Boston. Se ponen a dos y medio del tercer comodín. A dos y medio, no a 20 a dos y medio.
17: Sí. El, y, y ahí está el tema, ¿verdad? De ese sistema de clasificación más democrático. Y además, el hecho de que comenzó jugando muy buen béisbol. Que debo decir, es verdad que están a tres y medio de Boston, que es una distancia perfectamente salvable. Pero ya, además de los tres equipos del este... Tampa Bay, Toronto y Boston. Ya Anaheim tiene delante a Cleveland y a los Medias Blancas. Y están igual en ganados y perdidos, en diferencia de ganados y perdidos, con Texas. O sea que ya hay que comenzar a pensar en que, bueno, para yo llegar tengo que rebasar varios equipos. Y ahí es donde la situación en el tema del comodín se complica. Pero eh, está claro que Anaheim... Eh, eh, lo primero es que si ellos salen de esta y se meten en los playoffs, van a hacer historia, por lo que ya expliqué. Y lo otro es que tienen que enderezar eh, ese barco muy rápido. Yo diría que tan temprano como hoy, comenzar a ganar juegos para no continuar alejándose.
4: Sandy Alcántara tuvo otra magnífica actuación, 9 ceros. No es nada, él tira 9 inning, 8 8-7, 9-8-7, 9-8-7, en una era donde desde que llegan al quinto, se acercan a los 90 picheos ya comienzan a calentar en el bullpen los relevistas de los equipos y los números de Sandy Alcántara además de llegar lejos en los juegos es sin permitir carreras es abusando, es dominando no recuerdo un momento de un pitcher dominicano y hemos tenido muchos pitchers dominicanos calientes claro, incluso ganadores o peleadores de premios como el Sayón, pero esto es lo más parecido al nivel Pedro Martínez, que ha tenido un pitcher dominicano. El momento que está viviendo Sandy Alcántara específicamente, además de la temporada, en sus últimas seis salidas, señor Cabral.
17: Sin duda, sí, ¿verdad? Le, le venimos dándole seguimiento a lo de Alcántara y hemos estado hablando de eso. En sus últimas seis salidas, 48 episodios, o sea, un promedio de 8 por apertura y tres carreras limpias permitidas para promedio de 0.56 primer lanzador desde 2015 cuando lo hizo Jake Arrieta que tiene una racha de seis aperturas tirando por lo menos siete episodios y permitiendo no más de una carrera limpia y ese fue el año del premio Sion de, de Jake Arrieta para los que llevan anotaciones en ese mismo año 2015 lo hizo Clayton Kershaw también y el, el asunto es el, 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 Cómo ha sido ese dominio verdad? 24 dicen 48 entradas o sea menos de 5 por cada 9 episodios alrededor de un ponche por entrada pero hay que entender que Alcántara, poncha 200 porque ya lo ha hecho pero la clave con él es que tiene una bola rápida de dos costuras tan dominante que le permite hacer muchos outs rápidos sin meterse en lanzamientos y por eso está tirando todas estas entradas sin necesariamente esforzarse demasiado porque piense que él en solo dos ocasiones en esta temporada ha pasado de 110 lanzamientos y pasó en una ocasión con 115 y en otra con 111, o sea que una de las claves de él es que es tremendamente eficiente manteniendo ese conteo de lanzamientos bajo y ahora mismo Tony Gonsolin, eh, el, todo el respeto para lo que ha hecho Gonsolin para los doyos excelente, pero Gonsolin es el líder de efectividad con una ventaja precaria sobre Alcántara, pero la diferencia es que lo ha hecho tirando 5 innings por apertura, básicamente ese es su promedio. Alcántara lo ha hecho tirando 7 por apertura, o sea, mientras Alcántara ha tirado 83 y 2 tercios en 12 partidos que ha iniciado, Gonsolin ha tirado 57 en 11 aperturas. O sea que hay una diferencia notable y por eso ya Alcántara aparece como líder en war entre los lanzadores de la Liga Nacional. Es una temporada de sayón ya lo decíamos después de su salida anterior, y 62, 1.61, si nos vamos a las estadísticas, vamos a decir convencionales, pero encima no le dan cuadrangulares, ese es otro aspecto, menos de medio cuadrangular por cada nueve entradas. El World está en 2.1, el mejor de la Liga Nacional. Después está Zach Wheeler con 1.9, Joe Musgrove. Que yo le diría a ustedes que ahora mismo es el, la principal competencia de Alcántara. Musgrove con 6 y 0 y una efectividad de 1.64, con World de 1.9. Pero la verdad que extraordinario lo de Sandy Alcántara, que es el líder de la Liga Nacional en este momento, en entrada avanzada, con 83 y 2 tercios.
4: Y segundo en efectividad.
17: Y exacto y ahí mismo, o sea, a milésimas de Tony González Eso puede cambiar en la próxima vez que ambos lanzan, dependiendo de cuál sea el desempeño.
4: Y por supuesto, falta muchísimo para el juego de estrellas. Pero aunque a veces uno considera como un juego frívolo para la carrera de un tipo, especialmente dominicano, no hemos tenido muchos abridores del juego de estrellas. Esto sería extraordinario, repito, estamos lejos, pero eso es lo que él está buscando ahora mismo.
17: Ser Sandy el premio. Sandy Alcántara contra Néstor Cortés en el juego de estrellas.
4: Eso es lo que parece ahora mismo. O, o un Martín Pérez. O un Martín Pérez.
17: Sí. Eh, Martín Pérez, Néstor Cortés, Alex Cuba, Detroit que ha estado tirando tremenda pelota por ahí podrían estar las le, podría estar las podrían estar las cosas cortés no tuvo una buena salida ayer pero qué clase de temporada con efectividad de 1.96 y sería interesante eso ver un el juego de estrellas con esos dos lanzadores iniciando un dominicano y un uno que es, es una historia de perseverancia tan interesante como Néstor Cortés.
4: cubano que lanza en la liga dominicana eh, Dionisio, nuestro amigo Ángel Hernández es noticia otra vez, el árbitro de grandes ligas. No fue un juego malo que tuvo anoche, no. <risa> es por el asunto este de su insistencia con una demanda a grandes ligas que ya se la tumbaron inicialmente, pero que él reintrodujo y está jugando ahora la carta racial. Y yo quiero que tú me digas lo que dice la demanda antes de nosotros. Hablar de qué probabilidades tiene esa carta racial de tener éxito para Ángel Hernández.
2: Bueno, el árbitro de Grandes Ligas Ángel Hernández dijo que la liga estaba manipulando el desempeño de los árbitros de color para que su desempeño se viera peor. Esto lo presentó ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Hay que recordar que Hernández demandó a Grandes Ligas por discriminación en el 2007 argumentando que la liga tiene un historial de discriminación contra personas de color dentro de sus filas de árbitros. Eso fue desestimado, el juez eh, Paul Oaken lo desestimó en el 2021, pero Hernández ahora está apelando. Una revisión de las evaluaciones de fin de año del señor Hernández y su, sus huércitos, que son los informes de evaluación de árbitros, para los años 2011-2016, revela que Grandes Ligas manipuló las evaluaciones de fin de año del señor Hernández para hacer que su desempeño laboral pareciera peor de lo que realmente fue. Dice la demanda. Las evaluaciones de fin de año del señor Hernández para las temporadas del 2011 al 2016 ni siquiera se acercan a resumir con precisión el desempeño real del señor Hernández en esas temporadas.
4: Vamos a repetir que ya los argumentos de que por el ser latino eran manipulados los resultados y las evaluaciones, ya eso fue tumbado por una corte. ¿Por qué lo tumba la corte? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y yo les digo a ustedes, él está tratando ahora en apelación de reintroducir el tema y ataca más la parte racial al declararse una víctima del sistema, y yo les digo a ustedes muchachos sabemos que perfectamente podría tener alguna razón Ángel Hernández si tuviera cómo demostrar eso pero nosotros aquí hemos dicho en este programa que es al revés, que Grandes Ligas parece que protege a los árbitros, incluso cuando las evaluaciones, no de grandes ligas, que ahora hay mecanismos que tenemos de ver las evaluaciones de los árbitros de medios independientes, apuntan a que esos árbitros no deberían tener las labores que hacen especialmente ser colocados detrás del plato. Y grandes ligas no solamente insiste, sino que recordemos que el mes pasado grandes ligas publicó un informe donde decía que sus evaluaciones de árbitros son más favorables a los árbitros que las que hacen las, los organismos independientes que publican como lo auditor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que Ángel Hernández tiene pruebas? más allá de lo que nosotros vemos y percibimos y lo que hacen esos organismos independientes, al punto de poder sostener un caso de persecución simplemente por su raza o, u origen, muchachos. A ver, Kevin, ¿cómo él podría demostrar eso? Más allá de una duda razonable. Adelante, abogado Cabral.
17: <risa> bueno, no sé, la verdad bueno, lo, lo primero que hay que decir aquí es que ya su caso fue Desestimado En una corte Normal Por un juez federal El año pasado Se supone que a esa demanda Llevaron todas las pruebas existentes Ahora él, él está hablando más Enfatizando más el tema facial el, uno, Es difícil adivinar Qué pruebas Él tiene pero honestamente, eh, viéndolo desde fuera, yo creo que eh, esta apelación no va a prosperar. Eh, sencillamente será otra, en este caso una apelación desestimada, porque por lo que tú has explicado de cómo se maneja la, la evaluación de los árbitros, que a todas luces lo que se ve es que son favorables a ellos, eh, eh, muchas veces eh, más favorables que mediciones independientes, el, no sé cómo Hernández va a encontrar base legal para eh, ten, para darle soporte a esos alegatos. Eh, yo creo que esto ha sido un eh, proceso para, de alguna manera, él permanecer. Mientras tanto, en, en, Major League Baseball, en medio de todas las críticas que ha recibido, que quizás en otras circunstancias hubieran puesto en, en entredicho su permanencia, en, en el negocio, aunque hay que decir que dentro de esa ese esquema de favorecer a los árbitros, además de que obviamente están respaldados por una unión, eso usted nunca ha visto eso de que, des, eh, que una noticia de que despidieron a tal o cual árbitro por un, por un bajo rendimiento, eso no ocurre y lamentablemente uno piensa que debiera existir ese mecanismo. Porque en cualquier manifestación, si usted está supuesto a hacer un trabajo y se prueba, se comprueba que no lo hace de manera competente, usted no va a permanecer mucho tiempo. Sin embargo, con los árbitros de grandes ligas es como más difícil uno ver un, un, un caso donde por un tema de rendimiento eh, uno de ellos pierde su trabajo.
2: Y un eh, árbitro malo. Un árbitro malo.
17: Sí, sí. Eh, exacto, que si nos llevamos de la evaluación y de lo que nos dicen los ojos y de, y de la, el historial de Ángel Hernández vamos a estar claros hace rato que él no debiera estar ahí
4: una pregunta Dionicio él usa la carta racial que siempre es un mecanismo
2: y por eso por esa carta es racial risa, por esa carta un... racial es que está en, en un tribunal federal
4: pero yo te pregunto y qué pensarán Manny González el Charro, ¿cómo es que se llama el Charro Kevin? Se me olvidó el Charro, el muy muy buen árbitro mexicano de Grandes Ligas
17: el, Te voy a dar el nombre ahora el
4: Veterano, el veterano que es uno de los sí. mejores y que pensará...
17: Alfonso Márquez
4: Alfonso Márquez, Al ¿usted ha escuchado alguna vez el nombre de Alfonso Márquez en una queja contra Grandes Ligas por lo que sea ¿Usted ha escuchado Nunca. a Manny González? ¿Usted ha escuchado a Jesús Ferrer en una queja? Porque se sienten mal evaluados, porque son morenitos, porque son dominicanos, porque son latinos, porque son afroamericanos. ¿No podría esto granjearle Dionisio, caerle mal incluso a los otros árbitros? Usando esta carta en su demanda que inicialmente era... Porque a él no lo ascendían de acuerdo al protocolo. Recuerda cómo comenzó todo. Uh -huh. Por ahí comenzó todo. Ahora es porque él es latino. ¿Tú no crees que haber saltado a esa... A usar esa carta es peligrosa para él, incluso dentro de su mismo grupo?
2: Podría ser, pero este es un hombre que, se le está, que aparentemente ya no le importa nada lo que yo te puedo decir, porque es bastante, es como bastante atrevida la moción, porque no es inventado, los números están ahí, Grandes Lías no puede inventarse, ni va a inventarse números de que porque le cae mal eh, Ángel Hernández, eso no es verdad.
4: No, pero además lo que dices que Grandes Ligas a los de minorías les daña los récords para hacerlos lucir peor. A los de minoría es una acusación, no solamente de su caso particular.
2: Sí, sí, y lo que te estoy diciendo. No creo que eh, él esté en capacidad de hablar por todo el mundo, <risa> ni que ni que sus colegas se sientan representados por él, que es algo que él se está abrogando.
4: asombroso dice muchachos Roberto Mateo que República Dominicana eh, el equipo U15 le ganó a Puerto Rico 10 a 5, su primera victoria en el U15 entró al séptimo perdiendo 5 a 4 ya ese torneo está decidido, Cuba, Panamá y Puerto Rico avanzaron al mundial mientras que Colombia y Venezuela se disputarán el otro boleto disponible y República Dominicana quedó fuera de la comida Kevin, llegaron a un acuerdo para evitar el arbitraje, un acuerdo lógico, porque era lo más lógico, el catcher Wilson Contreras y los cachorros. Y yo te pregunto, ¿cómo es que Wilson Contreras no tiene, no solamente no tenía contrato hasta hoy, para este año, y lo estaba disputando, a pesar de que la diferencia era de 800 mil dólares, ¿cómo es que Wilson Contreras no tiene una oferta de extensión grande de los cachorros ¿qué fue lo que pasó ahí?
17: Bueno, eh, Contreras es un receptor de 30 años que irá a la agencia libre después de esta temporada y está en un equipo en, en reconstrucción por la razón que sea parece que los cachorros no están pensando en que Contreras va a ser su receptor del, del futuro es más ese es uno de los nombres que pienso que hay que tener pendientes en el periodo de cambios, porque no debe causar, yo creo, que gran sorpresa si los cachorros pueden conseguir algo valioso por Contreras, lo negocian. Ellos tienen un receptor joven que es prospecto, que se llama Miguel Amaya, eh, yo te diría que en caso de que Contreras termine en, en otro equipo, vaya vaya a la, gente libre, a la agencia libre y firme con otro conjunto, ese receptor panameño, que por cierto no está teniendo una buena actuación este año, sería una de las opciones. Pero es el... extraño hasta cierto punto que el equipo de, de los cachorros no haya trabajado una extensión con Wilson Contreras, pero... Me parece que aquí el tema es, bueno, nosotros vamos a estar quizás realmente listos para competir con un par de años, para ese tiempo Contreras va a tener 32 de edad, los receptores tienden a no envejecer muy bien, y está claro que para firmarlo va a ser necesario un contrato multianual, y cuando digo muy multianual me refiero, qué sé yo, cuatro, cinco años. Y parece que el equipo de los cachorros, en, entendiendo que este no es el... El momento para ellos de pensar en ganar la división, ir a los playoffs, parece que la preferencia es que eh, Contreras vaya a la agencia libre.
4: Y me sorprende porque ese tipo, que cumplió los 30 en mayo, ahora no es como que eh, haya entrado ni siquiera con 30 la temporada, ese tipo es uno de los pocos catchers de grandes ligas que te puede garantizar buen juego en ambos lados del terreno. No hay catchers en el béisbol, señores, chequense. Los equipos están llenos de tipos o que solamente aparan o que solamente batean. Y eso de que batean es relativo.
16: Porque lo, lo Will que Smith tiene,
17: batea.
4: Ya... Will Smith batea, pero esos otros que dice que batean, eh, el de Toronto batea, el mexicano, que se llama Kirk, Alejandro, Alejandro Kirk.
17: Alejandro Kirk.
4: Sí. Y Will Smith batea, y este batea, Kevin.
17: Así, y déjame, déjame decirte otro, eh, eh, o, darte otro dato de Miguel Amaya, el prospecto de los cachorros, si ellos están, si ellos están pensando en él. Amaya tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John y este año él no está jugando en la receptoría, o sea se espera que él pueda regresar a la posición en el 2023, o sea que de perder a Contreras ellos tendrían que salir al mercado eh, a buscar un, un receptor. Tienen a Ian Gomes ahí como sustituto este año, pero tendrían que salir a buscar un receptor. Y ciertamente, eh, Wilson Contreras es de los pocos receptores que tú dices, bueno, puedes contar con que él te va a ayudar en ambas facetas del juego, con su defensa y con su ofensiva. Y hablando de eso, de catchers jóvenes y sobre todo venezolanos, el equipo de Toronto está subiendo al prospecto. Gabriel Moreno, que se espera que esté con el equipo, este fin de semana, igual que Wilson Contreras que su hermano William y que otros Caches, claro, liderados por Salvador Pérez el, el joven Moreno es venezolano prospecto número cuatro, número cuatro de todo el béisbol pateador de contacto más que nada pero ha sido trescientista en los últimos años en Ligas Menores y pronto le va a, a dar su primera prueba de juego ahora que se lastimó nuevamente Danny
4: Janssen Perfecto, momento de una pausa. Cuando regresemos estaremos recibiendo sus llamadas por primera vez esta tarde. Pausa.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
1: El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza esta en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores si me das la mano, dominican, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominican, dominicano. dominicano somos
11: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos
0: la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa, a la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
7: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá Pero hay mi familia en Dominicana es lo que necesito plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Cenasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
2: InvierteRD.com Conviértete en rico millonario en bienes Progresivamente Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rojos derrotan 3 por 0 a los Diamondbacks en la parte baja del tercer episodio, que los Cardenales y los Rays 0 a 0 en la tercera entrada, que a las 2 de la tarde los Dodgers estarán en Chicago contra los Medias Blancas, Anderson frente a Sis. los Phillies estarán en Milwaukee, Eflin contra Burns, los Rockies en San Francisco, 3 y 45, Gumber contra Webb. Nacionales en Miami a las 6 y 40 Strasbourg en su debut Stephen Strasbourg en su debut contra Rodgers Strasbourg tiene como dos años que no picha Atléticos en Cleveland a las 7 y 10, Caprillian contra Pilkington, Piratas en Atlanta a las 7 y 20, Blue Baker contra Freed, los Yankees en Minnesota a las 7 y 40, Cole contra Bondy, los Orioles en Kansas a las 8, Lyles contra Bobic y los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38 Piveta contra Otani Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país Dónde cobras Esa es la alarma contra incendios tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito sport.
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
11: depresiva quiero llamar clara. Pero de
2: 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Si ustedes escuchan que acabamos de manera repentina ya ustedes saben. <ríe>
2: Todavía las, paredes, todavía las paredes no están calientes, no hay que salir
4: corriendo. Los Reyes no de Tampa Bay le rindieron un homenaje hoy a Albert Pujols y Yadier Molina con un tributo en la pantalla del Tropicana Field.
2: Ahí está, es el luchado. último
4: partido de la serie. Es la última vez que Molina y Pujols van a jugar en el Tropicana Field y los Reyes le hicieron un tributo a los dos veteranos de los cardenales de San
2: Luis, yeah, a
4: petición de Manny Machado.
2: Está aquí ya, Manny Machado, dice que si fuera allí te le estuvieran haciendo una despedida.
4: El asunto es que Machado no revisó el calendario, porque posiblemente los equipos que ha enfrentado Pujols, que no sea Tampa Bay, no necesariamente terminaron de enfrentarse a San Luis en el año de inicio. Bueno. Y lo que hacen esos equipos es la última vez que lo enfrentan. La última vez que los reciben en su estadio.
2: Bueno, yo solo sé, pero parece que Machado no está al tanto. De eso. Y está aquí. Bueno, que
4: Machado es pelotero y no puede estar revisando el calendario de todos los equipos. Pero él dijo lo que él vio, que no se ha hecho, que no está viendo como un tour de despedida a Pujols y Jadier Molina. Pero yo digo buscándole una vuelta que no necesariamente Pujols y Molina a los equipos que se han enfrentado, aparte de este que ya le hizo su homenaje. No lo vuelven a enfrentar el resto del año, Dionisio.
2: Sí, eso es verdad.
4: Y Mani no tiene que estar atento a eso porque lo de Mani a jugar pelota lo dijo eh, Ramón Santiago. Los peloteros llegan al juego a jugar. Los coches son los que están desde las 7 de la mañana preparando disque un plan de juego. ¿No ¿Entiendes? O sea, él llegaba y le daban una hoja con todo resuelto cuando él jugaba. Ahora él es que hace esa hoja. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
2: Hola, 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 hola Sí, buenas Muy buenas
16: eh, Pendiente con esa alarma, señora Sí Ya se preguntar?
2: apagó, ya se apagó
16: Ah, ok, qué bien <ríe> Hablando ahí mismo con lo de Pujol eh, Tomando en cuenta que Pujol Tiene más de 20 temporadas Verdad, en Grandes Ligas Yo quisiera saber Si existe un top es un top 5 o un top 3 de pelotero con más de 20 años en grande liga o sea, el promedio de bateo de los que tienen más de 20 años a ver si Pujol es, está ahí promedio de promedio bateo de por vida, obviamente
4: bueno, es que cuando tú buscas los que han jugado, los que lideran el promedio de por vida la mayoría jugó 20 años o más. O sea, ahí Pujols no quedaría cerca de ese, de ese liderato. Porque el promedio de Pujols incluso está por debajo de 300. Sí, sí. Y sí si, y si entiendo tu punto. Pero si yo te buscara los líderes ahora mismo, nos va a salir arriba Taika. Entonces vemos 3.66 y vemos cuántos años jugó. Y así por el estilo. Pero oye, ¿por donde arranca el asunto? En 3.66. No arranca en 3.10 ni 3.15. Como para que la lista sea corta. De todas maneras, vamos a hacer el ejercicio y entiendo perfectamente tu idea. Gracias por llamar.
16: Gracias. 3 a 0 le ah. gana
4: Cincinnati a los Diamondbacks de Arizona y Joey Boro de un doble de dos carreras. Decía, señor.
2: Ahí pito de nuevo la cosa es.
4: Dionisio, te, te recomiendo algo. Tú puedes hacer lo que falta del programa parado. Tú no tienes que estar sentado ahí como tú te estribas en esa silla. Que hay que levantarte entre dos. Tú te puedes no parar fácil. y entonces, cuando veas que la cosa como que se caliente. <risa> buscar una escapatoria, ¿tú entiendes? O sea, pero como decía mi, mi abuela, deja de estribarte en esta silla.
2: Está bien.
4: Vamos. Es peligroso, incluso para la salud. Buenas tardes, queremos escucharte.
2: Hola. Buenas
4: buena tardes para
2: Enriquito y buenas
16: tardes para Dionisio.
2: Saludos, señor. Quiero saludos.
16: preguntarle al señor Enrique Roja, si es que a él le gusta lo bueno. Oiga, ¿por qué? Tiene a Carlos de los Santos, que para mí es el mejor analista de béisbol. Tiene a Kevin Cabral. Una vez tenía el de San Pedro de Macorís ahí, que no sé si está todavía, muy bueno. Tiene a Dionisio Sol de Vila. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo quiero que usted me diga, ¿cómo que José Luis Mendoza es tan inteligente que sabe de mucho deporte y de la política de todos los países del mundo, si leyendo la gente aprende mucho. En el aire lo escucho. Muchas gracias.
4: Dionisio, yo a veces me pongo a pensar, tú sabes, de muchísimas cosas en la vida. <risa> tú sabes que yo, cuando no tengo nada que hacer, mi vida es muy disipada, uh -huh. imagínate, no tengo mucho, muchas obligaciones, solamente tengo seis muchachos. Tú sabes, esa es una vida disipada, entonces yo me pongo a mirar el techo y comienzo a cavilar y a cavilar.
2: Pero tú sabes que ya esa historia de que tú tienes seis hijos, tú tienes que ir como dejándola, porque tú sigues, tenías, tú, que tú sigues teniendo seis hijos, pero hay cuatro que son adultos hace mucho.
4: Está bien, pero no han dejado de ser hijos míos o tú quieres quitarlo de hijos míos porque son adultos. No, ¡Vamos! no, está bien. ¿Cuál es tu plan exactamente? Dime? No,
2: porque es el que te oye dice, decir. Yo tengo seis. ¿Crees cre 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 que, 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 que crees que tú tienes, que, que, que tres muchachos en colegio, ¿no? <risas> seis muchachos en colegio. No es fácil. No,
1: porque yo no ando con It's seis. Putitos,
4: o sea, no los tuve al mismo tiempo. Yo tengo uno de treinta y uno de tres. ¿Qué te parece? La las dos puntas. Sí, sí. Uno de treinta, oh. tres y cero y uno de tres, cero tres.
9: Déjame te decirte que yo también. No es fácil. It's not easy.
4: Pero dime, ¿qué te parece esa combinación?
2: Sí, está, está dura esa combinación.
4: Darryl Ricky Rojas Rodríguez <risa> tiene 30 años y Ian Enrique Rojas Pérez tiene 3 años. ¿Qué te parece, dios dice? Sí,
2: sí me Estoy a... metido en no una buena vuelta. Yo voy, a yo voy a cruzar a la banca que hay ahí a jugar ese palo, el 30 y el 03.
4: 30 y 03. Pero déjame decirte que yo me siento feliz, me siento satisfecho, me siento realizado. He podido llevar la carga. Eh, tengo seis hijos que ninguno son criminales, no son delincuentes. No me dan dolores de cabeza más allá de las cositas tradicionales de que uno está en Chicago y yo soy el que tengo que firmar para que le alquilen un apartamento. Una está en la universidad y yo soy el que corre con todas las cosas. Tú sabes... Que, que por su edad no le que no hay ningún carro a nombre de ninguno, ese tipo de cosas, pero que eso no son cosas como que sean malas, Dionisio.
2: No, porque eso, eso no lo puedo hacer. Yo tengo como... Eso, cual...
4: No, que lo hago. Sí. Yo no tengo... es que lo puedo hacer, es que lo hago, Dionisio. Sí, sí. Entonces... A mí, te soy todavía, soy...
2: A mí te todavía no me ha tocado comprar carro, pero por ejemplo yo tengo un par de celulares a nombre mío que yo nunca los he visto esos celulares, pero tú sabes...
4: No y tiene escuelas y por ahí tiene que irte preparando porque ya Diana es para la pista de la universidad que va o sea, Diana no tiene vuelta para atrás en ese sentido no. eh, que va a ser la primera por el orden biológico y luego te tendrá que preocupar por Elisa pero lo que te quiero decir, que ojalá esos fueran los dolores de cabeza que le dieran los hijos a un padre
1: Sí, eso es...
4: Eric me escribe anoche, mira ya terminé aquí en tal sitio cómprame el pasaje de volver a ver, Eri, ¿cuándo tú quieres volver? Busca el pasaje, entonces ponme a mí una mala preocupación del dinero y no me ponga de a buscarte un pasaje. Buscó su pasaje, me mandó el bill y yo lo que se lo deposité el dinero en su cuenta y él compró su pasaje. ¿Cómo? Entonces parecería que cuando tú tienes esos problemas al mismo tiempo con seis, es como para volverte loco, pero son satisfacciones. Sí, he dicho? sí. sí no hay bien. ningún problema con esa vaina ojalá que el problema mío sea que Eric me hable de un pasaje que el, el apartamento que alquila Billy en Chicago me esté mandando una nota de que el ruido que hacen en ese apartamento, son cositas, tú entiendes <risa> que, porque de verdad Dionisio te la voy a decir neta, neta como es
1: los
9: este mi...
4: primeros son míos, que son varones los tres primeros comenzaron a salir para la pista, que me lleve allí, que un cumpleaños, que una fiesta, o a salir solo en un carro, cada vez que tu teléfono suena ¿tú crees que pasó algo de inicio? Déjame decirte, ojalá que las preocupaciones de un padre sean, de que comprar un pasajito, eh, que yo que librito de la universidad, que, que llevar aquella a una, a una vaina de baile, que ian el, 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 el soccer, la escuela, Sí, porque hayan hay que vivirlo transportando también, déjame decirte. Bueno, claro. Ojalá esa sea la preocupación de un padre, Dionisio,
2: en claro. estos tiempos. Estoy de acuerdo contigo.
4: Óigame, yo soy feliz estoy, y, y vivo con un ojo como una guinea, Dionisio. Porque es que tú crees siempre, tú siempre piensas en lo malo, uno nunca piensa en lo bueno. Uno nunca cree que un hijo lo está llamando y que para algo bueno.
2: A veces hay que cambiar la mentalidad.
4: Una llamada de Ian hizo un lío. Automáticamente Dionisio, <risa> eso es un lío que hizo, no es ¿qué fácil. lío puede sería Yo es no sé, bien. pero automáticamente un lío hizo y no es así, oye, pocas veces a mí me han llamado por un lío En la vida entera de esos muchachos, en las vidas completas de esos muchachos Soy un hombre feliz, pausa y volvemos
11: Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
11: Activa tu prepago Alta Gama Altice y disfruta Gratis de 30 días de internet Más 200 minutos A ver a ver
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más solca. este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, béisbol. fuera
5: del béisbol. La campeona olímpica Simone Biles y decenas de otras mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por Larry Nassar. Reclaman al FBI más de mil millones de dólares por no haber impedido al ex exdoctor del equipo nacional cuando la agencia recibió las primeras acusaciones en su contra, dijeron abogados ayer. No se refuta que agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos en 2015 estaban al tanto que Nasser había sido acusado de cometer abusos contra las gimnastas, pero no supieron responder y el doctor pudo seguir abusando de las jóvenes deportistas durante más de un año. Nasser se declaró culpable en 2017 y purga condenas de décadas en prisión. El amparo de la legislación federal tiene un plazo de seis meses para responder a los agravios presentados ayer. Se podrían interponer litigios legales, dependiendo de la respuesta del FBI. El Real Madrid extendió ayer el contrato de Luca Modric por una temporada más, con lo que mantiene intacto el núcleo de volantes que acaba de darle al club su decimacuarta Copa de Europa modric de 36 años firmó un nuevo acuerdo con el conjunto español hasta junio de 2023 y seguirá jugando junto a tony cross y casemiro el trío de centrocampistas con el que el madrid ha ganado cinco títulos de la liga de campeones en las últimas nueve ediciones modric disputará su décima primera temporada con el madrid tras llegar procedente del club inglés tottenham en 2012 para grandes en los deportes chantal disla
14: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD
15: León Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas
12: yo nací acá, por ahí tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo. 102.5 FM.
1: No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pauta.